0: Schönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer Folge Mikroform, der letzten Folge vor der Sommerpause. Es ist viel passiert in den vergangenen Wochen und Monaten. Unter anderem ist eine Pandemie über diese Welt hereingebrochen. Die Humboldt-Universität ist in einen Dornröschenschlaf gegangen, genannt Präsenznotbetrieb, aus dem sie bis heute immer noch nicht vollständig wieder aufgewacht ist. Und weitgehend unbemerkt von der Öffentlichkeit äh, gewissermaßen heimlich, sind am Graduiertenkolleg Kleine Form 13 neue Kollegiatinnen und Kollegiaten auf eine Reise gegangen, die dreijährige Reise, die sich Promotion nennt. Das wollen wir als Podcast dieses Graduiertenkollegs nicht unkommentiert lassen und sprechen heute mit sechs von ihnen und zwar genau jenen sechs, die unser Podcast-Team in Zukunft verstärken werden. Und wir machen das im Schichtdienst, drei Gespräche a äh, drei Gesprächspartner. Den Anfang machen Daria Behnert, die auf Sicherheitsabstand zu meiner Linken sitzt und ähm, Johannes Spengler. Und äh, ja, ich freue mich auf jeden Fall sehr, dass wir heute hier so zusammengekommen sind, um über eure Projekte zu sprechen. Aber sicherlich auch über die vergangenen Monate, denn ich kann mir vorstellen, dass es nicht besonders, sagen wir, ähm, äh, einfach war, seine Promotion zu starten während Bibliotheken zu waren, während es keine Präsenzseminare gab. Vielleicht könnt ihr mal so aus dem Nähkästchen plaudern. Wie ist es so euch ergangen? Johannes?
1: Also das mit den Bibliotheken ist natürlich schon mal ein gutes Thema. Am Anfang ist man nicht an Bücher rangekommen und ich glaube, das hat sich ein bisschen äh, gelockert inzwischen. Also ähm, ich habe jetzt auf dem Computer eigentlich mehr Texte, als ich in den nächsten Monaten werde lesen können. Oder wir hätten ja eigentlich äh, einen Arbeitsplatz äh, zur Verfügung gestellt bekommen. Ähm, das ist, glaube ich, momentan für die meisten von uns eine ziemlich schwere Situation, dass wir zu Hause sitzen und irgendwie Leute im Hintergrund haben, die vielleicht auch arbeiten oder da wohnen oder was weiß ich. Ähm, also das sind für mich so die Sachen, die am schwersten ins Gewicht gefallen sind. Am Anfang erstmal so die Sorge, oh Gott, wie komme ich jetzt an Material ran? Mhm. Und jetzt so... Ähm, wie arbeite ich wo? Wie kann ich das so organisieren, dass ich das so ein bisschen aus meinem Privatleben raushalte mhm. und das organisiert bekomme?
0: Daher ist dir ähnlich Gang. Der PDF-Speicher ist voll, aber die Sehnsucht nach, äh, sage ich mal, äh, echtem Austausch groß.
2: Ja, mir geht ja, es ähnlich. Wir Johannes vor allem hatten gemerkt, ähm, wie sehr der Austausch in der Wissenschaft wichtig ist. Also alleine, wenn man nicht die Möglichkeit hat, ähm, in Person zu seiner Professorin zu gehen und ihr mal ein paar Stellen im Buch zu zeigen, die man gut findet, also dass man das eben nicht ähm, persönlich machen kann, das ja, war schwierig für mich und ist nach wie vor.
0: Mhm. Dein äh, Promotionsprojekt äh, äh, widmet sich äh, der Naivität kleiner Form und wir hatten auch schon mal gesprochen über, sage ich mal, die Bandbreite dessen, was, äh, also du bist Slavistin, um dich vielleicht äh, so vorzustellen. Und ähm, du behandelst in deiner Dissertation eben einen ganzen Strauß von Kleinformen, von denen ich persönlich noch nie was gehört hatte. Und vielleicht äh, kannst du darüber äh, was sagen, also was ist sozusagen im dem Reperto Repertoire deiner, deiner DISS?
2: Ja, ähm, also in meiner DISS ähm, geht es ähm, vorwiegend ähm, erstmal um einen Begriff, der in der Wissenschaft etwas in Vergessenheit geraten ist, und zwar um die Naivität als ästhetische und poetische Kategorie. Diesen Begriff möchte ich aufgreifen, ihm eine gewisse Aktualität verleihen, vor allem auch, was den Einfluss der Medien, der digitalen Medien betrifft. Und ja, ich habe eine ziemlich große Auswahl an kleinen Formen, aber sie alle bewegen sich sozusagen innerhalb dieses Phänomens, ja, dieser, dieser ästhetischen Kategorie der Naivität, ähm, und mittlerweile in der Quarantäne bin ich auch, ähm, habe ich auch einige neue Formen und neue Autoren für mich entdeckt, weil im digitalen Bereich stößt man immer wieder auf neue ja, Vernetzungen, neue Seiten, wo man, äh, wo man eben ja, neue Autoren für sich entdecken kann. Mhm. Die wichtigsten kleinen Formen bei mir sind ähm, der Aphorismus, die Mikrofiktion. Äh, Mikrofiktion bei mir konkret, das sind äh, kleinere fiktionale Geschichten von maximal 100 Wörtern.
0: Also noch kürzer als Tweets. Noch,
2: genau. Ähm, unter anderem auch Twitter-Fiction, beziehungsweise Twitter-Aphorismen. Und ähm, Kurzgedichte, Kurzlyrik Eine ganz besondere Sparte in der Lyrik sind bei mir die Dreizeiler-Gedichte. Eine Form, die sich im Internet aus dem traditionellen Haiku äh, entwickelt hat. Mhm. Das sind so die, die wichtigsten Formen. aber es kommt noch mehr dazu, definitiv.
0: Ja, können wir in der Hinsicht äh, sehr gespannt sein. Ich glaube auch, dass dein Projekt wunderbar resoniert, auch weil du eben lyrische Kleinformen mit äh, dazu nimmst mit dem, was Maren Jäger ja in ihrer Habilitationsschrift äh, sozusagen von der frühen Neuzeit oder in der frühen Neuzeit vor allem erforscht, der kürze Imperativ, der ja bis heute, sage ich mal, aktuell ist. Ähm, und in welcher äh, Sprache äh, schreiben die Autoren die du untersuchst und wen vor allem auch erstmal welche Autoren untersuchst du
2: also wie du ja schon erwähnt hast ich bin ich komme aus der slavistik ich untersuche russischsprachige Autoren das interessante ist darin dass ähm, nicht alle von ihnen ähm, hauptberuflich ähm, Autoren sind und das ist auch das besondere an der naivität der formen dass da auch autodidakten unter anderem <lacht> schreiben Beziehungsweise auch einfach äh, Menschen, die einen anderen Beruf ausüben und tatsächlich dann äh, die digitalen Netzwerke als einen Ort sehen, wo sie eben ihre kleineren, tatsächlich kürzeren Schreibversuche äh, platzieren können. Aber das Interessante mhm. daran ist, dass eben diese kleinen Formen tatsächlich aufsteigen können zu einem Kanon, wenn sie aus dem digitalen Bereich in die Printmedien übergehen und wenn da zum Beispiel... Ähm, bestimmte Werke populär werden und dann letztendlich gedruckt werden. Also dieser Transfer ähm, interessiert mich auch unter anderem.
0: Transfer eben aus dem Netz ins, in die Zeitung oder ins gedruckte Buch. Genau. Ähm, und zurück. Johannes, du befasst dich auch mit digitalen Kleinformen, mhm. nämlich mit der Literaturkritik, sage ich mal, nach äh, Facebook und Twitter oder in Facebook und Twitter. Genau.
1: Äh, unter anderem? Genau, unter anderem. Also es geht um jede Form eigentlich von äh, Laienkritik. Momentan ähm, sammle ich ähm, einfach Blogs und äh, schaue mir an, wie die über soziale Netzwerke verknüpft sind. Also in der Regel ist, ja ein, ist sind, sind Blog-Autoren auf ziemlich vielen verschiedenen Netzwerken gleichzeitig aktiv und ähm, unterhalten sich da mit anderen Autoren. Und ähm, das ist... Ähm, Ähnlich wie bei Darias Thema sind das halt alles äh, Laien. Es sind keine professionellen Kritiker. Ähm, die machen das zum Hobby aus Spaß. Äh, die machen das, weil sie, glaube ich, auch so ein bisschen ähm, so Medienkompetenz, wie gehe ich mit Blogs um, wie ähm, unterhalte ich mich im Internet, mhm. ähm, weil sie das halt ähm, ausprobieren wollen. Also momentan untersuche ich so ein bisschen, wie sich ähm, zum Beispiel einen Blogpost, eine Rezension im Verhältnis zu dem äh, Social-Media-Post, der dasselbe Thema behandelt, wie, wie das in einer Relation zueinander steht.
0: Mhm. Und würdest du sagen, ähm, dieser, sage ich mal, literaturkritische Nebendiskurs in den sozialen Medien hat eine andere äh, Färbung oder so, also andere ist schriller, ja, weniger nuanciert oder, ich weiß nicht genau, wie unterscheiden sich diese beiden Diskurse, Literaturkritik in Zeitung, im Feuilleton ja. und, äh, und in den sozialen Medien?
1: Also es ist natürlich in den letzten Jahren total ein Thema in den Zeitungen gewesen, ähm, dass sie Laien jetzt auf einmal auch Kritiker werden und äh, das ist sehr schrill behandelt worden in den Zeitungen und ähm, Auffälligerweise ging es da vor allem äh, um die Kritik auf Amazon, also um User-Rezensionen. Das ist gar nicht unbedingt mein Thema, ähm, das ist jetzt auch äh, schon sehr stark behandelt worden ähm, von der Wissenschaft und ich würde mich da, glaube ich, lieber so ein bisschen einen anderen Schwerpunkt setzen, indem ich Blog-Autoren äh, untersuche. Und das ist natürlich eine ganz andere Art und Weise, sich Literatur zu nähern. Ähm, es ist aus einer Fanperspektive häufig, es ist aus einer Hobbyperspektive. Es sind Leute, die verdienen nicht ihr Geld damit. Mhm. Und die machen das natürlich in der Regel zu Büchern, die sie auch selber gerne lesen wollen. Und deswegen ist es von vornherein nicht wirklich kritisch, sondern es ist äh, ja eigentlich die Naivität, die passt da total gut. Das ist ein guter Begriff dafür. Mhm. Mir kommt immer dieser Begriff empathische Kritik äh, unter. Das ist halt von vornherein sehr positiv. Ähm, die wollen sich eigentlich darin bestätigen und äh, Austausch suchen. Was sind neue Bücher aus dem Genre? Vielleicht kennt jemand da draußen noch was, das irgendwie cool ist. Und also es ist von vornherein eine ne ganz andere Unterhaltung. Ich empfinde sie eigentlich nicht als schrill. Ähm, man muss sich klar sein darüber, dass es zum Großteil jetzt nicht Hochliteratur ist, die besprochen wird. Ähm, aber es hat ja trotzdem, finde ich, seine Berechtigung. Mhm. Ja, zum Begriff der Naivität.
0: Wie ist der Begriff in, im Kontext deiner Arbeit äh, besetzt, Daria? Und aus welcher theoretischen Tradition sozusagen äh, schöpfst du?
2: Ja, ähm, danke, dass du fragst. Ähm, ich möchte nämlich, dass ähm, der theoretische Teil meiner Arbeit, der eben der Naivität selbst gewidmet ist, das ja auch für andere Philologien etwas taugt, sage ich mal, also nicht nur für die Russistik und das ist gerade auch das Spannende in diesem Begriff, dass es dazu keine ausschöpfende Methodik gibt. Ja, es gibt keine, keine eindeutige Beschreibung, was das für eine Kategorie ist, weil Naivität und so, das wäre auch, glaube ich, meine These in der Arbeit. Naivität versteht sich äh, immer im Gegensatz zu etwas. Also, das ist eine Textstrukturierung, mhm. die, äh, ein Verfahren, ja, äh, mit dem man arbeitet, um das andere zu entblößen, also ein Gegenstück von etwas. Ja, also wenn ich jetzt naive Texte habe, die bewusst naiv konstruiert sind, dann richten sie sich gegen eine andere Weltsicht, sage ich mal, jetzt ganz ganz abstrakt. Ja, ähm, aber mittlerweile gibt es schon neuere Forschungen dazu, sowohl auch in der Germanistik als auch in der Russistik. Ähm, zum Beispiel ähm, eine Quelle, die, also eine meiner Hauptquellen ist André Fischer, und ähm, sein Buch zu Naivitätsstrategien in der Nachkriegszeit, also zum Beispiel bei Günther Gras, ähm, wo eben dieser Blick bewusst, ähm, naive, der naive Blick bewusst benutzt wird, um Geschichtswirklichkeit irgendwie auszublenden oder sie zu, zu verstellen, ja zu verfremden, um mhm. zu zeigen, was sie eigentlich ist. Und äh, das interessiert mich auch im Rahmen ähm, der kleinen Form. Also die Besonderheit bei mir, was ich, was ich vorhabe, ist eben zu zeigen, dass die Nevität an sich, diese, die poetischen Eigenschaften der Nevität unmittelbar mit der kleinen Form zusammenhängen können, weil die Nevität ja auch zum Teil poetisch entblößt, poetisch reduziert und äh, das ist so, so ein bisschen die Schwierigkeit, aber das, das Herausfordernde, aber auch das Spannende für mich, dass ich zeigen möchte, die, die kleinen Form, die ich untersuche. Ihre Kürze, ihre Beschaffenheit, ja, ihre Gattungsspezifik hängt mit dieser Poetik äh, unmittelbar zusammen. Ja, das ist so meine Herausforderung bei der Diss. Mhm.
0: Ja, wunderbar. Also ähm, Daya Behnert und äh, Johannes Spengler zwei wunderbare Projekte, einerseits zur Literaturkritik und ähm, eben zu den naiven Kleinformen, äh, wenn man so will, russischsprachiger äh, Autorinnen und Autoren. Der Gegenwart? Ja. Hatte ich das richtig? Okay. Eine abschließende Frage vielleicht an euch beide, nämlich äh, wir feiern ja in diesem Jahr 100 Jahre DFG. Vor 100 Jahren wurde die äh, Notgemeinschaft äh, der Deutschen Forschungsgemeinschaft, äh, die hieß damals irgendwie so ein bisschen anders gegründet, ähm, in auch, äh, sage ich mal, turbulenten Zeiten. Und eine Frage, die ja im Rahmen dieser DFG-Jubiläumsaktion für das Wissen gestellt wird, ist, warum haben sich äh, die von der DFG geförderten Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler für das Wissen, äh, für die Wissenschaft entschieden und insofern würde ich einfach auch an euch die Frage richten, ähm, Promotion, warum und äh, vielleicht auch, ähm, ob sich, ich werde jetzt nicht die Relevanzfrage stellen, ja, weil das ist ja immer relativ schwierig äh, im Einzelfall zu benennen in den Geisteswissenschaften, ähm, aber Trotzdem, wie lässt sich das vielleicht auch an die äh, Wirklichkeit sozusagen zurückbinden, die Forschung, die ihr dann in drei Jahren, sage ich mal, ähm, betreiben werdet? Daria, willst du vielleicht mal anfangen? Warum hast du dich für die Promotion entschieden? Ja,
2: ähm, das ist eine sehr gute, spannende Frage. Ich habe mich tatsächlich nochmal in Ruhe gefragt, warum habe ich denn das gemacht? Und ich glaube, schlicht und einfach ist die Wissenschaft eine einzigartige, Möglichkeit eines Dialogs, dessen Methoden einem erlauben, sich konsequent auszusprechen zu einem ganz konkreten Thema. Und das ist für mich irgendwie das, ja, das Schöne daran, dass ich an etwas arbeiten kann, was mich beschäftigt.
1: Jetzt hast du mir den Punkt weggenommen, den ich mir auch überlegt hatte. Tatsächlich. <lacht> <lacht> ähm, ich habe da auch, glaube ich, so eine, ja vielleicht auch ein bisschen romantische Vorstellung von einem Dialog irgendwie, äh, an dem ich einfach... Ja, der mich schon immer interessiert hat und an dem ich einfach teilnehmen möchte. So. Und dieses Thema, was ich jetzt bearbeite, äh, das verfolgt mich auch schon irgendwie seit dem Studium. Und ich bin da immer wieder hingekommen und dachte, das wäre jetzt mal die Gelegenheit, da mich selber so zu positionieren auf eine Art und Weise, dass ich äh, in diesen Dialog auch was hineingebe
0: diesen Dialog äh, haben wir hiermit auch aufgenommen und werden ihn weiterführen in den nächsten drei Jahren, auch hier im Podcast mit euch als ähm, RedakteurInnen und äh, ich freue mich auf jeden Fall sehr und würde damit die, mit äh, diesem, sage ich mal, idealistischen Ende auch diese erste Gesprächsrunde schließen. Vielen Dank. Danke. Danke.
3: Herzlich willkommen beim Podcast Mikroform. Wir sitzen heute in der zweiten Runde mit den, ich sage mal, neuen kleinen Formen zusammen, nämlich mit Lara Helder und Felix Lindner, die neue Kollegiatinnen und Kollegiaten an unserem Kolleg sind. Sie haben vor genau drei Monaten angefangen und diese drei Monate waren nun wahrlich kein konventioneller Start in eine Promotion. Ja, Lara, was war für dich in den letzten Wochen am schwierigsten
4: und vielleicht auch am überraschendsten? Am schwierigsten wahrscheinlich das, was alle Workshops einem so beibringen wollen, dass man seine Routine entdeckt und beibehält, ähm, Schlafzeiten einhält und nicht dann völlig aus dem Rhythmus gerät, weil man das Haus nicht verlassen kann. Ähm, und überraschend war, ähm, wie, wie, wie wenig eigentlich daran auch ähm, ja Also wie wenig mir daran gelegen ist. Also ich konnte auch gut außerhalb der normalen Schlafrhythmen arbeiten und ähm, habe das auch so als Rettung empfunden, ähm, einfach weil ich nachts gut arbeite und die Uni einen davon eher abgehalten hatte. Also das kann ich jetzt voll ausleben und meine Nachtstunden nutzen, um zu lesen. Ähm, und ich war auch überrascht, wie bereitwillig ich mein Zimmer teilen kann mit meinen Mitbewohnern und wir einen einen Coworking-Space ähm, plötzlich zu Hause haben, ähm, der, der auch seine Tücken hat natürlich und seine Fallen irgendwie, dass man ständig Kaffeepausen macht und ähm, dann doch wieder mehr raucht. Ähm, genau, Aber wir haben uns da wirklich gut eingelebt ähm, und ich bin froh, dass das dann sich gut so gut eingepegelt hatte.
3: Ja, es nimmt vielleicht auch schon ein bisschen das... Ähm Arbeiten im gemeinsamen Büro vorweg, das ja vielleicht im nächsten Semester für euch beginnen kann. Felix, wie war das bei dir?
5: Ich muss sagen, wir sind ja noch relativ recht privilegiert im Verhältnis zu anderen Berufsgruppen, dass wir sehr wenig Arbeitsmaterialien eigentlich brauchen, um zu arbeiten. Aber man merkt dann doch, dass wir eben nicht in Mönchisch arbeiten können, dass auch wir Menschen brauchen, mit denen wir uns darüber unterhalten können eine Promotion sowieso eine sehr einsame Arbeit ist ähm, und das wichtig ist, darüber sprechen zu können mit anderen Leuten, eine, ein Korrektiv zu erfahren, ein, ein, ein mündliches Redigat der eigenen mhm. Gedanken. Und das hat doch sehr gefehlt. Mhm. Die ganze persönliche soziale Infrastruktur, die man normalerweise hat, die überhaupt von den meisten, denke ich, gar nicht mit unserem Beruf verbunden wird,
3: ja, ich kann mich erinnern. In unserer Anfangsphase war es tatsächlich sehr intensiv. Wir hatten gleich äh, das Basisseminar, jede Woche das Plenum und da hat man sein Thema vorgestellt und hat auf einmal ein Feedback von ungefähr 20 Personen bekommen, was natürlich äh, unglaublich viele Ideen, Eindrücke und so weiter waren. Aber damit musste man auch erstmal zurechtkommen und sortieren, was, womit kann ich eigentlich was anfangen? Hilft mir das weiter, hilft mir das nicht weiter? Ähm, habt ihr da Formen gefunden, euch auszutauschen, jetzt ganz am Anfang
4: über eure Projekte? Tatsächlich ähm, findet das Plenum nicht statt und wir haben uns auch soweit noch nicht wirklich ähm, außerhalb ähm, unserer wöchentlichen Seminarsitzung ausgetauscht. Ähm, auch einfach, um ähm, vielleicht die Ruhe zu haben, äh, effektiv zu arbeiten und jetzt nicht zu früh Korrektur zu erfahren ähm, und erstmal an Begrifflichkeiten zu gehen und ähm, mit den Formbegriffen ähm, zurechtzukommen, die ja für viele auch noch neu sind, wenn sie gerade starten mit ihren Projekten jeweils. Aber natürlich hoffen wir, dass wir bald äh, ins, ins, ins Plenum starten können und da bald das Retreat auch stattfindet, ähm, haben wir da schon mal, glaube ich, alle einen kleinen Lichtblick und freuen uns drauf. Ähm, aber ich, ich bin sehr gespannt, ähm, was da an Feedback kommt ähm, Ja, und das hat auf jeden Fall auch gefehlt, das stimmt. Das einsame Arbeiten äh, macht nicht immer Spaß und Motivation zu haben, äh, das, das äh, genau, speist sich vor allen Dingen aus, aus solchen gemeinschaftlichen ähm, Veranstaltungen.
5: Es sind in der Tat noch sehr leise Arbeiten, dass wir da noch nicht darüber sprechen konnten. Wir haben noch alle ein großes Versprechen, das noch nicht gebrochen wurde. Ähm, ja, und du hast recht, es ist schwierig, sich da zu motivieren, wenn der Austausch nicht regelmäßig stattfindet. Man wird ja regelrecht asozial, wenn man so arbeiten muss. Und deswegen freue ich mich auch auf das Retweet, das in zwei Wochen stattfinden wird und in dem wir zum ersten Mal im Kollektiv, im Kolleg unsere Arbeiten besprechen können.
3: Ja, und umso schöner, dass ihr uns heute schon einen kleinen Einblick geben werdet. In der letzten Runde mit Florenz haben ja Daria und Johannes ihre Projekte vorgestellt, die sich mit sehr gegenwartsbezogenen kleinen Formen beschäftigen. Bei dir, Lara, geht es, wenn ich es richtig gelesen habe, bis ins 18. und 19. Jahrhundert zurück und Felix, du arbeitest in der Zeit um 1900. Ich würde sagen, wir beginnen einfach chronologisch bei Lara mit dem Fortsetzungsroman.
4: Ja, ähm, genau. Ähm, die Idee kam quasi während der Masterarbeit. Ähm, ich hatte mich dort mit Karl Philipp Moritz und den Anton Reiser beschäftigt, mit Paratexten, also auch kleinen Formen, ähm, um mich einfach schon mal ähm, selbst reinzuwerfen, sozusagen es war so eine kleine Feuertaufe und da sind mir einfach Texte ins Auge gefallen, nämlich Vorveröffentlichungen vom Anton Reiser in verschiedenen Zeitschriften, die ich sehr interessant fand und auch einfach sehr, ja, sehr rätselhaft. Weshalb ähm, waren das diese Episoden? Ähm, weshalb hatten diese, diese Formen, wurden sie verändert? Ähm, und diese Eigenständigkeit der Episode ähm, finde ich sehr interessant. Ähm, die Zeit war damals noch so ein bisschen ins Jahr ins Jahr blaue gezeichnet. Das wird sich so nicht halten. Ich hatte mir den, nämlich so das Romanjahr 1774 ausgesucht, einfach weil da diese Romanproduktion so, so übermäßig wurde, dass man Episoden einfach stärker genutzt hat. Aber es geht weiter zurück, als ich dachte. Also auch das 17. Jahrhundert wird interessant werden und mich interessieren vor allem die Anfänge, weil die so unbeobachtet sind bisher in der Forschung. und merke auch, wie ausufernd das Thema ist. Also es ist, es ist schwer, die Episode zu fassen. Ähm, was sehr hilft, sind die Texte, die wir in den Seminaren, äh, also in den Sitzungen zusammenlesen. Einfach jetzt ähm, quasi steht an, die Episode als, als Begriff, Episodizität zu fassen, sich klarzumachen, wie komplex der Formbegriff ist, Formtheorien sind. Also es ist eine Phase ja, der terminologischen, begrifflichen Findung. Ähm. Mhm.
3: Ja, und ich glaube, was bei uns äh, auch viele gemerkt haben, also tatsächlich diese Tendenz kleiner Formen in der Masse, in der Serie aufzutreten, sich zu sammeln und dann irgendwie auch das Verhältnis zwischen kleiner und großer Form ähm, produktiv zu machen. Ich glaube, das wird für dich wahrscheinlich auch ähm, interessant genau. werden. Genau,
4: ja, und… Vor allem sich von den Gattungsbegriffen ähm, zu verabschieden, also ähm, zu versuchen, also unterhalb von, von Begriffen wie äh, ja, Roman oder, oder Prosa zu arbeiten und wirklich denn die, die Episode ähm, irgendwie fruchtbar zu machen als Begriff und, und auch nicht zu hart gegen die große Form abzugrenzen, sondern zu sehen, dass das alles ähm, relativ ist und, und dass sie durch ihren Kontext klein oder groß werden oder dass der Roman an sich in episodischen Schreibweisen entsteht, dass das eben... Ganz gang und gäbe war ähm, zur Zeit der Aufklärung oder davor und ähm, man wirklich versucht ja eben Roman äh, nochmal äh, sich auch vorzunehmen, obwohl es nicht ein, also zu den kleinen Gattungen, also zu den kleinen Formen gehört.
2: Mhm.
3: Ja, das klingt auf jeden Fall ähm, total spannend. Dann ähm, kommen wir noch zu Felix. Ich habe mich ja die letzten drei Jahre mit äh, Kriegstagebüchern beschäftigt, die also versuchen, die Welt des Krieges auf vielfältige Weise aufzuzeichnen. Und ich habe jetzt das Gefühl, du hast ein bisschen das Gegenprojekt, weil es bei dir um die Selbstaufzeichnung geht.
5: Mhm. Ich weiß nicht, ob es ein Gegenprojekt ja. ist. Der gegenwärtige Fluchtpunkt, die, sagen wir, die Existenzberechtigung der Arbeit, ist eine Selbstverdatung des Körpers, die heutzutage stattfindet. Durch Tracking Devices, durch Wearables, ähm, durch Smartwatches. Die Körperfunktionen aufzeichnen und sie eben in Diagrammen Zahlenkolonnen wiedergeben. Und davon habe ich eine, sagen wir, historisch Vorform gefunden um 1900 in den vielen kleinen Bemerkungen, die vor allen Dingen Nietzsche, Kafka, Thomas Mann und Musil notiert haben, aufgeschrieben haben, in Briefen, in Tagebüchern, in Notizheften, in allem, was sich beschreiben lässt, wird ihre Beziehung zum Körper... Datenartig dargestellt. Das heißt, wenn wir an Beispiele denken, haben wir zum Beispiel die Klimakopfschmerztabellen von Nietzsche. Wir haben das sex diagramm von Robert Musil, die Zigarettenchronologie von Musil. Wir haben die Diätpläne von Nietzsche, mhm. die ganzen Postkarten, auf denen Kafka seine jeweiligen Speisepläne aus Sanatorien berichtet. Das sind alles Formen, in denen Körper erfasst und erzählt werden. Die werden auch wieder gelesen, die werden neu angeordnet. Und das Interessante ist, weil es ja um Schriftsteller geht, sind, dass diese Aufzeichnungen, dass es in denen immer ums Schreiben geht. Davor, dabei, danach geht es immer ums Schreiben. Und zwar aufgrund einer, wie ich das ist eine Hypothese, dass nämlich ein Diskurs zu einer medizinischen Alltagspraxis wird, nämlich die Neurasthenie, die auf dem Sammeln von diffusen Symptomen beruht. Das heißt, es gibt ein Krankheitsbild, das ist aber so vielfältig, dass man es nicht genau beschreiben kann. Man kann es nur beobachten. Und das machen diese Autoren, indem sie das verschriftlichen. Und das ist auch genau das, was die Ärzte, zu denen sie gehen, von ihnen fordern. Das heißt, dort wird sozusagen anhand von kleinen Symptominformationen die Geschichte eines Körpers erzählt, die sich an diesen kleinen Bits und Daten an Körpern, lang vollzieht und die sich natürlich auch immer wieder ändern kann, sobald mehr Aufzeichnungen hinzukommen.
3: Mhm. Und äh, deine Arbeit spielt sich quasi um 1900 ab und äh, dieser mhm. Fluchtpunkt der Gegenwart, der spielt aber für dein eigenes Nachdenken auch eine große Rolle? Der
5: spielt dafür eine große Rolle und vor allen Dingen für mich persönlich ein, ein Ziel einfach der Arbeit, dass sie kein Selbstgespräch der Germanistik ist, sondern dass sie uns etwas historisch erzählt, das heutzutage stattfindet.
3: Mhm. Dann noch eine ähm, kurze Frage, auf die ihr in zwei Sätzen antworten könnt. Ähm, was erhofft ihr euch von den nächsten drei Jahren?
5: Ich glaube, mein Thema ist gut darauf ausgelegt, sehr viel Spaß mit dem Material zu haben.
4: Ja, also ähnlich, ähm, endlich Zeit zu haben, sich auf wirklich das Thema, was man sich äh, ausgesucht hat, zu konzentrieren, ähm, ohne Nebenjobs, ohne <lacht> genau auf andere Kontexte zu achten und sich da auch die Zeit zu nehmen, ähm, was nicht selbstverständlich ist.
6: Das, äh, was wir jetzt hören, was vor uns liegt, ist die dritte Interviewrunde mit Elisabeth Rudolph und Katharina Richter. Wir sitzen hier im Seminarraum des Vereins Menschenformen in Berlin-Kreuzberg. Ähm, Katharina, ich fange mal mit dir an. Du bist Hilfskraft bei den kleinen Formen. Ähm, du kennst die Zeit vor Corona. Du kennst die Zeit während des Lockdowns die genau in die Startphase der nächsten Generation der kleinen Form fiel. Und du kennst letztendlich auch den angelaufenen Betrieb. Kannst du was darüber sagen, wie sich die Form der Organisation, das wissenschaftliche Arbeiten auch von Seiten der Verwaltung, der Arbeitsabläufe, der Organisation verändert hat, vorher, nachher, was klappt, was ist schwierig?
7: Ja, also es hat sich beinahe alles von den Abläufen her verändert, weil man ansonsten sehr viel am Institut live interagiert hat. Und das fällt natürlich jetzt komplett weg. Und andererseits ist es ganz eigenartig, dass sich dadurch, dass auch die Abläufe sich natürlich dahingehend verändert haben, dass wir die eine Kohorte verabschiedet haben und nun die neue hatten, in der Pause, vor allem in den Semesterferien, in denen jetzt dann der Lockdown auch fiel, wir sehr viel Verwaltungstechnisches zu tun hatten, das es wunderbar auch jeder an seinem Computer machen konnte. Das bedeutet, wahrscheinlich wäre es in diesem Moment gar nicht viel anders abgelaufen, aber es ist natürlich so, die, die Treffen in den Gängen fehlen, aber auch der Montag mit all seinen Veranstaltungen, ja, das ist, musste ich mich jetzt auch erstmal dran gewöhnen, weil es einfach sonst so ein gewisses Feuerwerk an, <lacht> an Dialog geben kann, das jetzt eher runtergedimmt ist. Aber ich freue mich trotzdem, dass die Semin das Seminar, was wir haben, eigentlich so lebhaft doch stattfinden kann. Ich hatte mir im Vorhinein das nicht so vorgestellt, muss ich sagen, dass es doch so funktioniert.
6: Also das Seminar zur Information, also per Video. Genau,
7: das machen wir per Videokonferenz. Okay. Anderthalb Stunden. Okay.
6: Und, und gibt, es da, gibt es da Unterschiede, die du, ähm, bei denen du das Gefühl hast, dass es äh, läuft digital anders ab? Reden die Leute länger oder kürzer oder reden mehr Leute? oder Also es ist ja eine ganz andere soziale Situation eigentlich. Ne?
7: Ich glaube, wir haben uns gut eingefunden. Doch ist es ein wenig anders vom, glaube ich, aufeinander eingehen. Denn wenn man sich meldet und man hat irgendwie sich für ein Thema gerade interessiert und dann kommen drei Wortbeiträge und man ist wieder bei einem anderen, dann gibt es oft diese Rückkopplungseffekte, dass man sagt, ich wollte noch dazu was sagen. Aber das ist natürlich einfacher live zu sagen, ich nehme jetzt noch mal kurz zum Beispiel meine Hand runter, melde mich zwei Sekunden später, diese, ich sag mal spontan, ähm, fast schon nur mit Blickkontakt, irgendwie wie sich so kommunizieren, das ist etwas schwieriger, aber letzten Endes kommt man doch besser voran und auch die technischen Probleme haben sich gerade auch am Anfang wirklich in Grenzen gehalten.
6: Mhm. Also vielleicht auch ein kleines Glück, dass man, dass diese Pandemie in eine Zeit fällt, in der man technologisch relativ gut noch darauf reagieren kann. Ähm, ja, vielen Dank, äh, Elisabeth, Elisabeth Rudolf, du Arbeitest an und untersuchst sogenannte Erratalisten in der Inkunabelzeit. Ähm, das sind vielleicht zwei Begriffe, Errataliste und Inkunabel, die erklärungsbedürftig erstmal sind. Könntest du sagen, was das ist? Was stellt man sich darunter vor?
8: Erratalisten sind Sammlungen von Fehlern, die beim Druck unterlaufen sind. Und die wurden und werden auf ein extra Blatt gedruckt, sozusagen für den Leser zum Einpflegen der ähm, ja, unterlaufenden Fehler. Und früher hat man die gewöhnlich an Bücher rangeheftet, also in das Heft und das in, in den Blog sozusagen. In heutiger Zeit legt man das Erraterblatt eher bei oder man kann das beim Verlag per E-Mail anfordern, dass es sozusagen... Eigentlich ein, eine Form, die sich ein bisschen vielleicht sogar überholt hat. Das ist auch eine Frage in der, in dem Projekt, ähm, hat sich die Erraterliste überholt. Und ähm, die Inkunabelzeit, na ja, also ich mich interessieren vor allem die Anfänger der Erraterlisten. Also wann hat man angefangen, diese Fehler zu sammeln, zuzugeben? Man hat Fehler beim Druck gemacht und dem Leser die Verantwortung gegeben, die Fehler selber zu korrigieren. Und in der Forschungsliteratur wird gewöhnlich gesagt, das geschah so in der Mitte des 16. Jahrhunderts. Aber ich versuche eben aus der frühesten Zeit der Drucke, aus der Wiegendruckzeit, die in den 1470er Jahren beginnt und bis 1500 geht, ähm, Beispiele zu finden und dem noch besser auf den Grund zu gehen.
6: Ähm, vielleicht zum Begriff nochmal, die äh, Wiegendruckzeit äh, ist die wörtliche Übersetzung von äh, Inkunabel. die incunabula ist die, ist die Wiege und man spricht von der Wiegendruckzeit bis zu dem Datum 31.12.1500 äh, oder 1499? Nee, nee, 1500, 1500 ja. 100, ja. Okay, also das heißt die Zeit, in der Drucke, oder die Drucktechnik noch sehr jung waren. Das sind in etwa 50 Jahre. Ähm, danach spricht man von einem fertig relativ fertig form, äh, formatierten oder formierten typografischen System. Ich habe eine Nachfrage noch. Könntest du noch mal sagen, Elisabeth, in einem Diskurs von Popularisierung von Wissen, welche Rolle spielt die Errata-Liste? Was ist eigentlich das Interessante in so einer Fragestellung daran?
8: Das Interessante daran, dass dem Leser eine viel größere Rolle bei der Inhaltserstellung plötzlich zukam als noch in der Manuskriptzeit. Weil eigentlich ein Manuskript mehr oder weniger unanfechtbar ist. Also es steht da und es ist, ähm, da würde niemand dran rumkorrigieren. Mhm. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es Errata-Listen oder Errata-Nachträge, notabene ähm, Formeln in der Manuskriptzeit gab, das wäre aber herauszufinden noch. Das ist eigentlich ein Phänomen der Druckzeit, also des, des Buchdrucks. Und ähm, im Laufe der Zeit konnten auch Leser Druckfehler einreichen, also sagen, auf, ja, sich mit dem Verlag oder mit dem Drucker in Verbindung setzen und ähm, Fehler in den Büchern anzeigen. Das hat natürlich ganz viel mit der Popularisierung von Büchern und ähm, generell jeder Art von Literatur zu tun, mh, weil der Leser dann einfach viel engagierter sein konnte.
6: Das heißt, du äh, gehst auch davon aus im Hintergrund, es gibt zunehmend so eine Normierung von Werk, ähm, so wie dem Standard, den man als Ideal sieht und versucht, die Drucke daraufhin immer wieder zu verbessern, zu standardisieren? Oder?
8: Vielleicht nicht, weil das zeigt ja eigentlich die Instabilität von Texten mhm. an, dass eben immer noch, auch mehrere Jahre später, Druckfehler gefunden werden können von unterschiedlichen Instanzen, sei es vom Autor selbst oder von, von der Leserschaft.
6: Mhm. Mhm. Ähm, Katharina, du hast dich mal äh, mit Flugblättern 16. Jahrhundert befasst. Also das stimmt, ja. ähm, ne, die gleiche Zeit, eine ähm, kleine gedruckte Form, wahrscheinlich ein sehr frühes Massenmedium. Wir haben vielleicht von Flugblättern im äh, Zusammenhang mit der Reformation gehört, ähm, die, die stark politisch eingesetzt wurden. Kannst du dazu ein bisschen näher ausführen, was hat dich interessiert, was hat das eigentlich mit kleinen Formen zu tun?
7: Also was mich interessiert hat, das ist im Laufe eines Seminars entstanden, das sich ausschließlich mit Flugblättern aus dem 16. Jahrhundert aus verschiedensten Perspektiven beschäftigt hat und ich habe ein Flugblatt entdeckt, beziehungsweise zwei, die ein eigenartiges Ereignis besprechen und zwar ein Blutwunder. Man muss sagen, man hat sehr viele Wunderzeichen in diesem Jahrhundert äh, versucht zu verstehen, zu deuten und diese sind eben auch in den Flugblättern gedruckt worden. Das sind einseitige Bögen, die teilweise eher im DIN A3-Format also wirklich oder DIN A4-Format wirklich groß verteilt wurden mit Holzschnitten. Und ähm, ich habe das ganz neu, dieses Medium für mich entdeckt, weil ich davor gar keiner... Ahnung hatte, was sich da verwirkt und genau und dieses Flugblatt, was ich dann analysiert hatte, das war von Heinrich Wirri aus der Schweiz und beschäftigte sich mit einer Teufelserscheinung, in der ein Spieler, der verloren hatte, schwor, wenn ich verliere, ersteche ich Gott mit meinem Dolch und warf diesen Dolch in den Himmel und es tropften fünf Blutstropfen herab und der Teufel persönlich holte ihn. <lacht> und, und die anderen beiden versuchten verzweifelt diesen Tisch zu reinigen und ähm, der eine wurde dabei von großen Läusen am eigenen Leib aufgefressen, während der andere noch geköpft wurde von den Dorfbewohnern und dieses Ereignis wurde in diesem Flugblatt auch sehr detailliert beschrieben und ähm, das Tolle daran war, dass man erst 200 Jahre später herausfand, dass dieses Blutwunder, was sich wohl tatsächlich ereignet haben soll in der Schweiz und was auch wirklich bis heute eine Form einer Kostienverehrung weiter eine Prozession stattfindet in dem Dorf in der Schweiz, dass das eigentlich 200 Jahre vorher schon stattgefunden hat. Das bedeutet, dass dieser Journalist Heinrich Viri dieses äh, die Ereignis genommen hat und nochmal popularisiert hat. Okay. Also man könnte sagen, von einer sehr frühen Form der Fake News oder wie auch immer, so also diesen Prozess von Ereignishaftigkeit, das hat mich interessiert. Okay,
6: spannend. Ähm, also wir sehen in den kleinen Formen, wie der äh, Erraterliste oder dem Flugblatt steckt der Teufel im Detail, also muss man aufpassen. Ähm, eine letzte Frage von mir noch. Ihr habt euch beide dafür entschieden, in die Wissenschaft zu gehen oder euch in wissenschaftliche Prozesse einzuklinken. Ähm, was ist euch wichtig daran? Was habt ihr für Hoffnungen, Wünsche, Erwartungen, wenn ihr euch mit der Wissenschaft in eurem Leben, eurem Alltag auseinandersetzt? Elisabeth. Ich glaube
8: einfach, dass Wissen sehr fluid ist und dass es so viele unterschiedliche Herangehensweisen an Problematiken gibt, was ich auch in den Druckfehlern jetzt immer wieder sehe. Der Unterschied zwischen den Kulturen ist ganz, ganz groß und das interessiert mich einfach sehr.
6: Mhm. Und Katharina, wie ist das bei dir?
8: Ja,
7: bei mir ist es die Neugier, dass ich in der Wissenschaft immer wieder auch an meine Grenzen stoße und dadurch irgendwie über mich herauswachsen kann. Also, dass ich wirklich intellektuell gefordert bin und diesen, ja auch ein bisschen eine Art, nicht Wettkampfgeist im Sinne von messen, aber an einem selbst. Das ist schon etwas, was mich immer wieder vorantreibt auch.